0: Неизвестное происхождение, выдающиеся способности, масонство, таинственная связь с известными балеринами, четверная дуэль, дружба с солнцем русской поэзии и постоянные странствия по миру. Все это закончилось трагической гибелью, с таким количеством неизвестных, что, кажется, даже гениальному математику Перельману будет не под силу решить это уравнение. Всем привет, это Саша и Таня, а еще Герман которого вы не услышите, но который все это монтирует. И это новый выпуск подкаста «Бышка 5G» про конспирологию, где мы, как, впрочем, и всегда, планируем повеселиться, поспекулировать. Да и просто, знаете, отвязно и круто провести время. Это такое было отвязно. Просто выдает наш возраст в один раз. Да, но не воспринимайте нас серьез, пожалуйста. Хотя сегодня мы попробуем выступить в очередной раз с такими, знаете, учителями, учительницами, даже так скажу, по литературе. Да, знаете, это такой литературный и немножко исторический цикл, но в любом случае ты права, мы продолжаем наш такой блог про русских писателей и поэтов, и сегодня эстафетную, не побоюсь этого слова, палочку от Лермонтова у нас принимает Александр Сергеевич. Но не тот Александр Сергеевич, который «наше все, а тот, который «ну не все очевидно», да, то бишь «грибоедов». Кстати, я вообще считаю, что у него, ну, на самом деле, искренне в это верю, были все шансы обыграть и уничтожить Пушкина в литературном процессе России, ну, по крайней мере, начала 19 века. Но, как говорится, увы. В общем, дорогие друзья, сегодня поговорим про Александра Грибоедова и конспирологию, которая с ним связана. Я, конечно, надеюсь что все-все наши слушатели и слушательницы знают и самого Грибоедова, и его горе от ума. А для нас с тобой, любителей всяких присказок и каламбуров, это произведение просто-таки знаковое. «А судьи кто?» Хочется возопить мне, и я таки возопила. Счастливые часов не наблюдают. Где же лучше, где нас нет. Ну, в общем, все такое. На самом деле, Грибоедов, правда, вел какое-то невероятное, на самом деле, количество фразеологизмов в русский язык. Мы даже не всегда, честно говоря, задумывайся, что это был он. Да, но ну, давай все-таки для порядка немножечко о нем расскажем, потому что Грибоедов, конечно, был просто каким-то, как ты любишь говорить, мета человеком, мультиталантливым человеком. То есть он был и композитором, и поэтом и драматургом, и таким, знаете ли, видным, успешным дипломатом. Он заслужился до Чина, на минуточку, статского советника. Это соответствовало армейскому генерал-майору. Как вам такое? Да, Грибоедов родился в московской благородной, но довольно обнищавшей семье. Его предок был еще при царе Алексея Михайловича разрядным диаком и одним из пяти составителей соборного уложения 1649 года. И вообще некоторые исследователи считают, что он приходился внучатым племянником Александру нашему Радищеву, но сам он тщательно скрывал. Но, как вы понимаете, делал на это не просто так а чтобы как то сохранить свою жизнь и безопасность потому что как вы наверное знаете радищев как то весьма неудачно вляпался в супернеприятную историю за своего произведения которое называется «Путешествие из Петербурга в Москву». Эта книга стала просто супербестселлером, но всякого рода, знаете, вот эти смелые рассуждения о крепостном праве и, знаете, других печальных явлениях того времени на Руси, но они привлекли к себе внимание людей очень будительных, которые легко оскорбляются, ну, в том числе императрицы, которая, кстати, назвала его «бунтовщиком хуже Пугачева». Вот так-то. Да. В общем, Екатерина II была очень недовольна и распорядилась родищего, собственно говоря, упрятать в крепость. Судили его по статье о покушении на государево здоровье и о заговорах и измене. Ну и приговорила она его, собственно, как говорится, собственной персоне к смертной казни. Правда, потом помиловала почему-то и заменила наказание на ссылку. Ну, знаешь, не такая уж она была кровожадная, эта женщина. Но, в общем-то, как вы понимаете, Грибоедов не особенно рвался как-то светить своим ростом с Радищевым, и поэтому предпочитал молчать. По крайней мере, так пишут его биографы. Да, но сложности для ученых, и тут в скобках я отмечу, не альтернативных, как обычно мы упоминаем в нашем подкасте. те люди гораздо чаще становятся героями наших выпусков. А, как говорится, таких, знаете, настоящих ученых, начинаются уже... На этом моменте, честно говоря. Потому что, во-первых, не просто доподлинно не установлен родство Грибоедова с Родичевым, но, строго говоря, не установлен год рождения Грибоедова. Да, потому что сам он указывал то 1795 год, то 1793, но в итоге остановился почему-то на 1790 году. Знаем мы точно одно, что его мать вышла замуж в 1792 году. Таким образом, вполне вероятно, что Грибоедов был незаконно рожденным ребенком. А вот кто был отцом русского поэта и дипломата, доподлинно, вообще неизвестно по сей день. Ну, то есть формально мы знаем, конечно, что вот был такой вот Сергей Грибоедов, недаром он Александр Сергеевич. Ну, в общем-то, был ли он его биологическим отцом, доподлинно неясно. Ну, не знаю, я свечку не держала, ты так я понимаю, тоже... Поэтому это тайна, покрытая мраком. Я не буду это не подтверждать, не опровергать. Вот и думайте, друзья. Вот так-то. Ну, короче говоря, Грибоедов учился дома. Был у него такое, знаете, домашнее образование, но довольно-таки всеобъемлющее. Ну, знаете, тогда это было просто. В каком мире они жили? В мире без тиктока, интернета. Там не было столько информации. Да, там, знаешь, какая эта свечка сгорела и спать пошел. Вот именно. Короче говоря, но тем не менее, он в совершенстве. Advanced уровень, да, владел. Английским. А французский был? А вот я не знаю, как он подтверждал свои знания. Откуда мы знаем, что он совершенствует в этом. Он владел? сам это как, знаете, в Тиндере все пишут. Да. Типа я путешественник. Вот он такой же. Вписался я туда английский, французский, немецкий, итальянский, еще поговаривают, что якобы он очень хорошо понимал латынь и древнегреческий язык. Ну, мне кажется, очков все просто набивал. Вот да, конечно, вот. что значит понимал? Это мертвые языки. Девочек там понимать. Слушай, да я тоже, ну, короче, не знаю. Он, знаешь, открывал какого-нибудь Авидия? И такой, ага. Клал так вот э, оригинал, а вниз э, по-русски. И читал, и такой, да, сейчас я буду переводить. И просто читал. Но, тем не менее, что-то да он знал все таки потому что он был зачислен студенты словесного факультета Московского университета. Ну, что-то типа, знаете, языка знаний, филологии. Ну, короче, он продемонстрировал какой-то классный для того времени уровень. Да. Учился он... Правда, по воспоминаниям современников, посредственно. Но многие, в общем-то, отмечают, что это скорее было от лени. Потому что после окончания университета он поступил на военную службу. И все было бы чинно благородно, но наступил 1817 год, и что? Четверная дуэль. Четверная, потому что стрелялись, и, собственно, дуэлянты и их секунданты, то есть всего 4 человека. Изначально стрелялись э, Заводовский с Шереметовым, но привлекли и своих, собственно, секундантов Грибоедова и Якубовича. Не Леонида. Вот такая вот смешанная шутка, которая просила сюда Леонид Якубович ни при чем. Но тут как-то можно сказать, что этот заговор своего рода организовал сам Грибоедов. Короче, вот как было дело. Грибоедов жил у своего приятеля, графа Заводовского, а заодно, знаете ли, водил дружбу с той самой звездой балета Авдотьей Истоминой, которую воспевали многие поэты. Даже у Пушкина В.В.Н.Онегина есть вот это там стоит Истомина, бла-бла-бла и так далее. Ну, то есть она была такая, знаете, известная дама. Практически как Карина Истомина. Мне нравится, что у нас все вот перекликается с современностью. Короче говоря, в какой-то момент как-то так вышло, что эта Истомина приехала в квартиру Заводовского с Грибоедовым ну и задержалась там, знаете, на двое суток. Понятно, что Шереметьев, любовник Истоминой, хоть и был с ней в ссоре и находился в отъезде, но когда вернулся, очень сильно возмутился этой ситуацией. Нет, я думаю, вообще, о чем он возмущался, о чем он хотел? Ну, Слушай, он был в ссоре. женщина, да. Гатерин Коннет, так сказать. Ну, короче, вы знаете, он включился вот эту токсичную мускулинность, потому что он считал, что истомина этой вещи принадлежит ему. И вместе с Якубовичем вызвал Заводовского и Грибоедова, но дуэль, потому что это, значит, с его вещью, как он считал, спит. А этот э, свой дом для этого предоставляет. Я считаю, что просто токс. Ну, кстати, там непонятно, кого он считал в разврате, по-моему, он их обоих подозревал, что у них там какие-то манаша-троа, что называется, mm -hmm. было. А ему какое дело? Вообще. Может, она а может быть, он, может быть, он злился, что его не позвали. Да я вообще считаю, что его звать не надо. Такой Токс и вообще и собственник. Да, еще у него друг Якубович. <laughs> да вот именно. Что что такое? Вообще Ты такое? ей жениться предложил? Да. Ты ей как-то вообще поддержку какую-то оказал? Ну, я В ссоре уехал. Да. Ага. Ну что, святое место пусто не бывает. Заобьюзил, наверное. Она... Ну извини, тут какой-то этот тип, а тут Грибоедов. Умник явно. да. Вообще ну, короче. Тем не менее, закончилось все максимально, на самом деле, печально, потому что заводовский э, друг Грибоедова смертельно ранил Шереметова. Вот этого, мужского, Да, вот этого в общем, прибил его. Поэтому Якубович и Грибоедов отложили свой поединок. И состоялся он только в следующем году в Грузии. Только представьте, они реально год ждали возможности постреляться. Якубович был переведен в Тифлис по службе, и там же оказался проездом и грибоедов. Вот такие вот, знаете, порядки были. Вот, Ну, правда, нет бы там забыть как-то, пропустить, отпустить, если хочешь идти, иди, вот это все. Хочешь забыть, забудь. Да, нет, надо было выждать год и все-таки подраться на дуэли. Эх, эти мальчишки. Да, хотя конспирологи уверены, что все неспроста, ведь грибоедов был ранен в кисть левой руки. Именно по этому ранению удалось впоследствии опознать, кстати говоря, обезображенный труп Грибоедова, но об этом чуть позже. Так вот, конспирологи говорят, что это была такая метка. Метка кого? Смерти. Он был отмечен. То есть вот это вот как бы он получил эту метку, что он типа следующий. Типа вот галочка, что я приду за тобой. Чуть позже, сейчас нет у да. тебя времени, но чуть позже тебя заберу. Да. И вообще он действительно прожил всего лишь 34 года. И, ну, то есть, и до этого времени он прожил довольно насыщенную жизнь с кучей вот таких вот всяких странностей. И думаю, как раз пришла пора перейти к конспирологии, ведь вы слушаете нас для этого, а не для повторения курса литературы за девятый класс, хотя и это тоже неплохо, скажу я вам. Так. Да, ну а на стезе, так сказать, конспирологии нам с вами, друзья, есть чем поживиться. Ну, во-первых, Грибоедов был кем? Хором масоном! Да, да, именно им. Кстати, ожидайте: мы нашли просто супер-эксперта, даже не побоюсь этого слова, экспертку по масонам. И после того, как мы закончим наш литературный цикл, вы услышите супер интервью с ней. Так вот, Грибоедов при этом был, видимо, знаете, масоном так себе, ибо не особенно-таки это и скрывал. Да, сначала Грибоедова приняли в ложу соединенных друзей. На минуточку это была самая численно большая ложа Петербурга. Но был он ей не очень доволен, поэтому вечно пытался протолкнуть свои какие-то представления об устройстве ложи, чтобы ее, ну, якобы усовершенствовать, как ему казалось. Ну, например, Грибоедова не устраивал внешний ритуальный антураж. Точнее, слишком уж пышная обрядность, потому что, например, при вступлении братьев соединенных друзей всегда устраивался какой-то невероятно продолжительный ужин-прием, где вот все расслабления саживались по седалищам так называемых и ждали, пока церемоний обойдет всех и задаст определенные вопросы. Короче, жуткая тоска, хоть такая торжественная, величественная, но прям вот лучше убиться. Вот Игорь Боедов указал, что все время, которое тратилось на эту можно очень сильно сократить и заняться более полезными масонскими делами. Ну, например управлять миром знаете я немножко сбегу вперед и скажу что я хейтер персональный господина Чатского из комедии горе от ума и вот грибоедов сейчас себя в его лучших традициях пришел в ложу самую многочисленную где все устоялось уже правило и начал им душнить, как им надо жить и чем им заниматься просто угомонить отстань от них да, спасибо большое, что вы Ты слушали. Же, это, это просто одна душнятина напала на другую душнятину. А что и делать? И спорили, кто из них более душный. <смех> а это мой подкаст на 50%, <смех> поэтому имею право хейтить тут его. Ну да, как я уже Нет, сказала. Да, не про тебя, я имела в виду, а -а -а. что а -а -а. он к ним пришел со своим уставом, а -а -а. то, что они там по 30 лет сидели и душнили, задавали друг другу вопросы, вероятно, одни и те же. Ну как, это типа церемонии, наверное, устоявшись. Да -да -да. И вот он начал говорить, что вы душные, а как бы на самом деле он был душный. Саня, прости, пожалуйста что я усомнилась в тебе. Я не знаю, мне это очень неприятно. Прости, было. пожалуйста. Я знаю, что ты всегда меня поддерживаешь, да. и никогда бы не называла меня душнятиной, да. Даже несмотря на то, что я кидаю типа, 500 бессмысленных тредов из Твиттера. Которые я все читаю. Про Веган Кафе. Друзья, если кому нужно скинуть такой кринж-тред, вы, пожалуйста, напишите, и я всем все пришлю такое чтиво дополнительное, просто чтобы тоже обещать. Чтобы сформировать вашу Позицию. картину миру. <с> да, пожалуйста. Вот. Ну, короче говоря, масоны что? Они там, понимаете, вот эти масоны в этой ложе, они там собирались, ну, чтобы знаете как-то потрепаться, обсудить новости, чем вершить какие-то судьбы. То есть это был такой, знаете, просто мужской клуб. Но в любом случае, естественно, Грибоедова никто даже слушать не стал с его там представлениями об укладе ложи. Так что он просто создал свою собственную, которую назвал «Благо». Да, сохранился даже устав этой ложи, и по настроению она тяготела к таким французским ложам, хотя за таким, знаете, «ростестом» по-настоящему это называлось э, легитимация, э, Грибоедов почему-то сначала обратился в шотландские ложи, а потом в Великую провинциальную ложу, но оба раза получил отказ. Может, потому что надо было писать французам изначально, коли уж ты повадился в эту сторону ходить? Ну, я считаю просто, что чел... Ты что-то там пришел со своим уставом в чужом монастырь что-то всех еще требует, чтобы тебе какую-то дали окна это на все, чтобы тебе согласовали. Ну, не знаю. Но в любом случае, когда кого-то останавливал, то, что ему там отказали в этой легитимации. Не знаю уж, из вредности или грибоедов сначала свою ложу набрал в основном иностранцев, а потом заставил. <свят> подчеркиваю, заставил их вести масонскую деятельность по-русски. Ну, то есть, это как вообще? Зачем? Хотя он прикрывался в благородной позиции, что, дескать, они должны способствовать просвещению и распространению грамоты. То есть, он согнал <свят> людей, которые даже не поняли, что к чему искал. А теперь по-русски все давайте. Да, но при этом он следовал, как это обычно бывает, в западной системе образования, естественно. А именно Белл-Ланхастерской, которую придумали английские масоны. Ну, и еще Грибоедов такой довольно большой теплотой и симпатией относился к системе общинной организации родом из Манчестера, а также традиционно ланкастерской системе взаимного обучения людей. Ну, в двух словах, что это значит? Это когда более опытные, например, крестьяне, офицеры или какие-то другие люди обучали своих юных коллег. Ну, чему-то уму-разуму, короче, учили. Такая, знаете, общинное воспитание. Вот делились какими-то лайфхаками, о чем-то разговаривали. Ну, вот такое вот было обучение у них. Ну да, но вообще стоит сказать, что это, ну... Ну, эффективная система обучения, благодаря которой вот весь личный состав английской армии был на 100, подчеркиваю, на процентов грамотен. А после 1812 года такой высокий уровень грамотности стал целью и мечтой в среде российского офицерства. И Грибоедов был как раз из их числа, но ему этого не удалось из-за, во-первых, традиционной российской косности. Уж простите, пожалуйста, если кого-то это оскорбило. Но, правда, все очень довольно медленно. Ну, то есть ты не можешь взять и внедрить что-то mm -hmm. классное, потому что на это нужно время, убеждения. А еще, возможно, ты без. Возможно, ты без. Да, надо проверить, надо сначала да. без но Стоит ты или ли нет? вообще вот это прогресс какой? От дьявола или от Бога. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну а во-вторых, из-за, знаете, вот у военачальников была искренняя убежденность в том, что солдата грамоте учить только портить. Да. Короче, масонство Грибоедова в чем заключалось? А в том, что ну, в каком-то желании образовывать народ, но конспирологи скажут, а вот мы не знаем, чему конкретно у наших солдатиков учить там хотел. Уж не поклоняться ли сатане. а Вот все, о чем мы и говорили, да? Но откуда же все-таки пошло недоверие к масонам, если серьезно. Ну, тут вообще-то есть прям такие настоящие истории. Короче, на экзамен одной из таких Ланкастерских школ однажды заявился никто иной, как император Александр I. Вероятно, из-за того, что, знаете, какое-то волнение было, один гвардейский унтер перепутал команду и повторил ее два раза, что в целом было недопустимым, а уж тем более в присутствии императора. Ну, то есть, короче говоря, человек психанул и накосячил. Он переволновался, бы, ну, ну, да. конечно, перед тобой император. Но Александр был настроен, знаете, так благодушно, и поэтому сделал вид, что все ок, ничего не слышал, нормально. Но среди гостей был неизвестный нам конспиролог, который затем пустил слух по всему царскому двору, а там уже и дальше разрослось, что этот самый унтер таким образом взбунтовался, так как проповедует вольнолюбивые масонские идеи, которые пришли с Запада. А значит, у них там мировой заговор по потрясению основ Руси. Вот сколько лет прошло, хочется спросить. А ВОЗ и ныне там, что называется. Но, кстати, во времена Грибоедова считалось, что центром масонства была Швейцария, а не Америка. Ну, все дело в том, что другой сторонник этой ланкастерской системы обучения Николай Греч постоянно ездил в Швейцарию. Ну, он наш с вами соотечественник, соответственно, был. А что как бы стало основным доказательством, что да, там он строит заговоры по захвату власти мировым правительством, вообще устраивает всякие подлости русскому народу. А школы эти богомерзкие, как писали в доносах, ничему другому не служат, как дело распространение вольнолюбивых, либеральных и потрясательных идей. Это была цитата сейчас. Да -да. Друзья, если ну, вы не поняли. Да. Да. Нет, это я от себя от сердца, от души. Да, но тем не менее масонство дало Грибоедову такое, знаете, дополнение к его вот этой блестящей образованности. Он познакомился с высокопоставленными людьми, и то бишь, знаете, был такой нетворкинг. Он получил возможность найти ответы на какие-то важные вопросы. Но вот какой-то, знаете, внутренний мир и покой душевный он так и не обрел. Ну вот вопрос у меня, собственно говоря. И вот этого человека... Значит, мы в девятом классе, вот так вот как-то проходим его произведения, да, «Горе от ума», что-то как-то вот обсуждаем. А он-то масон. Ну, я вообще считаю, что с этого нужно было начинать. Мне кажется, что проблема в том, что нам всех вот этих писателей преподносит и поэтов, как такие забронзовевшие бюсты, в которых нет ничего интересного. Но тут вон с балериной мутил, на дуэль угодил, в масоны пошел, заговор нашел. Да, по-моему, топ вообще. Ну, на самом деле, это правда, это же дополняет его образ, потому что я помню, когда мы его проходили, у меня действительно он ассоциировался с Чацким. То есть у меня вот в голове грибоедов равно Чацкий. Такое немножко, ну как немножко, очень даже множко, такая душнятина, которая приезжает, чёт всем недоволен, ходит ко всем, пристает Значит, эту Софию несчастную вообще кошмарит, не дает ей наслаждаться своей молодостью какими-то, не знаю, своими легкомысленными ошибками по молодости вот этими любовными, скажем так. Какие-то увлечения еще. Фамусов этот. Я никогда не понимала, что он так кошмарит этого Фамуса. Он живет себе человек. Ну, вот такой вот он. Может быть, э, в некотором смысле небо коптитель. но те какое дело? Ну, что все должны быть, как ты? Ну, то есть он реально живой и прикольный человечек. Да, и, часки и, и вообще, в целом, то, что он был дипломатом, это же тоже это отдельный какой-то огромный пласт его деятельности, как он добивался всех этих чинов. Потому что, да, он был из довольно знатной семьи, как я уже упоминала, но он, в общем-то, был из довольно обнищавшей семьи, и его родители там еле-еле как-то сводили концы с концами, ну, по меркам, естественно. Uh -huh. Там не крестьянство, а дворянство. Но тем не менее. То есть это был не какой-то там э, суперродовитый... Э, какой-то, не знаю, представитель какого-то суперродовитого клана, который был обласкан императором и так далее, которому все легко давалось, которого просто ставили на какую-то должность, вот и типа, и давай. Это действительно человек, который добивался каких-то огромных э, высот. И сейчас мы об этом дальше скажем. Собственно, основная конспирология строится вокруг его гибели, но погиб-то он на службе, будучи послом э, в Тегеране. То есть это не просто какой-то там проходной пост. Да-да-да. Ну и плюс-то, смотрите, он был масоном, успешно там нетворкингом занимался, сотолку никакую свою ложу, мутил дела. Вообще не очень-то простой человечек. Это вам не Чатский, которого он взяли, погнали, психом объявили? Да, но ну, и, честно говоря, весь вот, если мы говорим про то, как строится произведение, ну, я, правда, искренне убеждена, что если бы он пожил бы еще больше и, может быть, больше бы уделял внимания своей литературной карьере, то я думаю, что он бы вполне мог быть Александром Сергеевичем номер один в нашей э, истории и литературы, потому что уж действительно настолько прекрасный, живой русский язык, при этом совершенно не такой не громоздкий, не вот этот высокий штиль, что называется, а очень такой народный, но при этом прекрасный который вот... Я помню, когда мы его учили наизусть, это было то произведение, которое было очень легко учить, но не потому, что оно такое примитивное, дурацкое, потому что там, правда, какое-то оно такое нативно-понятное тебе. Оно очень русское, мне кажется. Ну, не знаю. Ну, да, наверное. Ну, ну да. Мне, как бы сейчас он мне больше нравится, чем в школе, но как бы не знаю. Ну, язык-то какой великолепный. Ну, ладно. Ну, с этим разобрались кое-как. Грибоедов и, правда, в общем, получается был масоном, но... Что еще интереснее, вроде как он был декабристом, но тут -то тоже не все так просто. Идейно он будто бы и правда был близок ко всем вот этим революционным делишкам, но и доподлинно известно, что он был очень близок к тайным обществам декабристов. Но Следственный комитет выдал Грибоедову так называемый очистительный аттестат. То есть его оправдали, индульгенция такая. Говорят, правда, что все это благодаря заступничеству тех самых влиятельных в обществе людей, по большому счету, ну, тех самых масонов, и хитрости самого Грибоедова. И мне кажется все-таки, что вот хитрость играла большую роль, потому что, ну, среди дикапристов тоже было много масонов и куда более знатных угу. э, людей, чем Грибоедов, но тем не менее оправдали Грибоедова. Конечно, там он не так уж сильно во всем этом участвовал, и тем не менее. Скорее, все-таки его талант к нетворкингу, изобретательность тоже тут сыграли. Но есть еще вариант, что просто следствие не нашло каких-то там связей между Грибоедовым и вот этими петербургскими заговорщиками с Кавказским корпусом, где он служил. Зато один из самых близких друзей Грибоедова, драматург Андрей Жандр, на вопрос о степени участия в заговоре Грибоедова отвечал уверенно и определенно. Да какая степень? Полная. То есть вот такой вот друг. То есть друзья его сдали, по сути, ну друг, но все равно очистительный аттестат он получил. Ну, по-моему, этот Андрей Жандер все-таки это цитировал уже после всех событий. То есть, по-моему, не, до... не на допросах все-таки так откровенничал. Ну, Но, тем надеюсь. не менее. Я надеюсь. Но, тем не менее, такое, да, вот... История опять же, мутная. История мутная, да. Вот если друг оказался вдруг что называется. Но на него показывали еще в ходе допросов, на самом деле, и другие э, участники этого всего. Там Рулеев, э, Бриген, Оболенский, Оржатской Трупецкой. и Трубецкой. Собственно, поэтому грибоедова и, и арестовали изначально, и допрашивали. Но он категорически отрицал свою причастность э, к восстанию, и все закончилось очаровательно. Так вот, позволи себе такой эпитет к этому всему. Его мало того, что оправдали, так еще и повысили в следующий чин и выдали годовое жалование. Вот и, вот и не верь, я говорю тебе, в силу масонства. А я верю в силу масонства. Угу. А ты что, не веришь? Я вот То очень верю. верю. Я уверовала. Но она как-то так избирательно работает. Ну, ну, в общем, ладно. Но, видимо, он у них на хорошем счету был. Ну, скорее всего, все таки да. 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 Но, знаете, есть еще историки, которые свято верят, что Грибоедов был белый пушистый, и правда не при делах всех вот этих декабристских. Например, историк Пиксанов писал, сейчас цитирую, по всему складу своего ума, скептического, проницательного и холодного, он не мог разделять того увлечения, которое горячей волной охватывал Кахельбекера, Адоевского. Рылеева. И мы знаем, что в то время, когда эта волна поднималась все выше, личное настроение Александра Сергеевича становилось все мрачнее. В 1824-1825 годах он духовно был совершенно чужд политическим интересам. Биографическая традиция сохранила историческую фразу Грибоедова, которую он, говорят, часто повторял смеясь. «Ха-ха! Сто -ха! человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт в России!» и другую, дружески резкую фразу по адресу декабристов и их иллюзий. Я говорил им, что они дураки». Слушай, ну, доподлинно известно, что несмотря на все его вот эти вот там новый чин, да, следующий там по службе годовое жалование, которое ему просто так выплатили, видимо, за причинение каких-то неудобств, или там еще что-то, за ним, в общем-то, был установлен негласный надзор, и за ним вообще подслеживали, что он там делает, в каких кругах общается и так далее. Я все-таки думаю, что он наверняка был, не знаю, по настроениям ли, но точно был близок, ну как бы, как называется, не знаю, дружил он с этими людьми. Я думаю, что он в любом случае был в курсе, что что-то такое готовится, может быть, его не посвящали до конца в свои планы, собственно, декабристы. Но как бы странно было бы подозревать, что он вращался в кругах масонских, в ты справедливо заметила, относилось огромное количество самих этих декабристов. То есть, ну это странно, что никто не знал и делали, или делали вид, что не знали. Поэтому я считаю, что Крибоедов все знал, но я не думаю, что он в этом принимал какое-то активное участие. Но, опять же, я не могу... Мне кажется, что он все таки им симпатизировал. Может быть, глубоко ну, вот, в душе, и, может быть, он был не готов вот самого себя ставить в эту позицию, да, и вот идти именно до конца с ними. Но я думаю, что он э, им симпатизировал. Может быть, не с точки зрения их взглядов, а с точки зрения того, что вот они просто такие вот, знаешь, типа, готовы что-то менять. Он ведь тоже в эту масонскую ложу приперся, что-то менять. Ты знаешь, я тебя поддерживаю по большинству пунктов. Я хочу сказать, что мне кажется, он делал нетворкинг. В декабристских сообществах тогда состоял, безусловно, цвет общества. Это были знатнейшие фамилии, очень крутые люди, которые действительно хотели какого-то прогресса и изменений. И он, наверное, делал там прекрасный нетворкинг, со всеми ту силой общался. И мне кажется, тут второстепенно разделял он и, или не разделял, мне кажется точно, что он не делал ничего такого активного и не делал никаких резких заявлений публично, нигде не оставлял там своего имени особо под э, заявлениями в духе «убить царскую семью», потому что, если бы это было, его бы как Пестеля и ко, просто казнили бы, и Николай бы ему этого не спустил. И никакие масоны бы вообще ему не помогли. Но что касается надзора, мне кажется, даже если бы он вообще никак не был замешан в декабристской истории, все равно за ним был бы этот надзор, просто потому что он заметный общественно-политический деятель того времени, а в Николаевской России, в этом полицейском государстве, было принято за все ими следить. Как бы. Ну и да, и в целом, если его готовили уже тогда на пост посла... Ну или думали, да, да что, что проверяли, что он там делал. Короче, мне кажется, он там тусил, просто никаких радикальных заявлений не делал, ну и поэтому решили, сказали, а, пусть живет. Ну да, я думаю, что я склоняюсь к тому, что правда не нашли никаких прямых улик, что он либо им не знаю, симпатизировал вот так вот. Ну, Активно, плюс, скажем так. Наверное, на допросах себя как-то умновил нормально. Ну, если он дипломат, то все-таки хочется надеяться, что в дипломаты, в нормальные дипломаты попадают люди, которые владеют искусством убеждения, какое-то вот это вот э, умение вести дискуссию, ставить акценты туда, куда им нужно, а наоборот, какие-то вещи оставлять в тени и как-то не акцентировать на них внимание. Ну и самая загадочная часть жизни Грибоедова, уж простите за этот оксимарон, это его смерть. Есть аж три версии событий, от конспирологов, само собой, и одна официальная. Начнем, как всегда, с самой скучной, с официальной версии. Как мы знаем, Грибоедов был дипломатом, помимо всего прочего, и вот в 1828 году его отправили как главу дипмиссии в Персию после заключения Туркманчайского мирного договора, который стал таким символом, ну не символом, просто ознаменовал окончание русско-персидской войны. Да, ситуация была очень пикантной, так как Персия проиграла, а значит, была обязана платить контрибуции, что, конечно, усиливало недовольство в персидском обществе. Грибоедов же был одним из тех, кто должен был следить, как эти самые контрибуции выплачиваются, а заодно, как соблюдаются остальные пункты мирного договора. Одним из пунктов было обеспечение возможности свободного переселения армян в пределы России, и вот в посольство стало стекаться большое количество армян, просивших Грибоедова о помощи, ну, чтобы он помог им вернуться на родину, которая к тому времени стала частью Российской империи. Понятно, что среди них были и какие-то высокопоставленные чиновники, например, главный казначей, и хранитель драгоценных камней, и шаха, Якуб Макарьян, который был еще и ябнухом в гареме, кстати, что означало почти полный доступ к секретной информации. Шах ну, персидский, да, потребовал выдать этого Якуба, но ему было, так сказать, указано на дверь. Мол, пойди вон со своими требованиями, дорогой друг. А потом к Грибоедову сбежали еще и две наложницы-армянки, и вот этого уже Шах стерпеть вообще никак не мог. Кстати, Грибоедов всю опасность понимал вообще-то и даже отправил ноту Шаху, что из-за постоянных угроз будет просить об отзыве его миссии из Персии. Но, как говорится, увы, все закончилось резней натуральной. Итак, 11 февраля 1829 года, то есть почти спустя год после того, как Грибоедов э, приехал в Персию, разъяренная толпа напала на русское посольство. Конвой миссии оказал сопротивление, но, как мы понимаем, силы были равны. Грибоедов э, спустился к входной двери, чтобы тоже защищаться. Однако в схватке погибли все, кроме секретаря, который успел спрятаться. Тело Грибоедова было настолько изуродовано, что опознали его по остаткам посольского мундира и по тому самому старому ранению, полученному в той самой дуэли с Якубовичем. И что вы думаете? Что после этого было? Возможно, какой-то дипломатический скандал, возможно, что-то случилось, и в Персию направлены какие-то силы, чтобы всех утихомирить? Нет. Вы знаете, дипломатический скандал был, но он как-то не послужил причиной каких-то там, знаете, серьезных осложнений в отношениях между Россией и Персией. Вот так-то. Да, это тоже очень непонятная история, но как бы, видимо, всех уже настолько достала эта война, что, в общем-то, там было понятно, что либо ты вводишь в войска в Персию, да, и как-то решаешь этот конфликт, ну либо, ну мне еще кажется, вот такая вот версия, что Грибоедова туда отправили не как, знаешь, умного человечка, который сможет в этот сложный переходный период что-то там порешать грамотно, а просто, знаешь, как на убой, как на смертельное мясо, да, что возможно все-таки не очень он нравился, может, он и делал хорошо нетворкинг, и его там не сослали в Сибирь и не казнили, но напрягал он все равно полицейское государство, потому что как-то не вписывался, знаешь, что-то там мыслил, мозги на месте, что-то там хотел может менять и то есть как будто бы, знаешь, как на Кавказ отправляли его, отправили в Персию, типа давай -ка. необходимый риск, ну типа да, справишься, молодец, не справишься, ой. Угу. Но ну, это, как мы понимаем с вами, официальная версия событий не про дипломатический скандал, а про то, как погиб Грибоедов. Но что же нам в своем, так сказать, клювике несут голубчики-конспирологи? А вот что. Во-первых, были, ну и, наверное, есть конспирологи среди тогда персов, сейчас иранцев, которые, как ни странно, обвиняли во всем того самого уцелевшего секретаря. Если вы помните, то в Резне, я уже упоминала, из всей дипмиссии российский уцелел один-единственный человек. Это, собственно говоря, секретарь посольства. И, в общем-то, этот самый секретарь представляется заговорщиком. Что они имеют в виду? Во всех своих бедах они винят Грибоедова и всю компанию этой депмиссии, потому что они все систематически якобы нарушали этикет шахского двора, вели себя вызывающим образом и, строго говоря, хамили. А этот секретарь, например, подтверждал, что вели они себя ну, максимально так себе в своих записках. Но при этом доподлинно известно, что, по крайней мере, Грибоедов прекрасно знал обычаи Персии, и вот он уж точно понимал, как себя вести в мусульманской стране. Он вообще считался просто одним из лучших, если не лучшим, знаком страны. И именно поэтому, по одной из версий, был назначен на пост посла. Но еще вызывает вопросики, как этот самый секретарь, да, как он вообще уцелел. Он сам потом рассказывал, что ему помог в этом какой-то там слуга миссии, который завернул его в ковер и поставил в угол комнаты, где стояли другие свернутые ковры. Но, по словам исследователя Берже, секретарь воспользовался предложением хана, который был к нему, знаете, почему-то дружески расположен, перелезть через крышу и укрыться в его доме. Да, но тут же у конспирологов находится еще один виновник этого всего, этой всей резни. Это проконсул Кавказа генерал Ермолов. Якобы именно под его влиянием находился Грибоедов, и именно по его наставлению Грибоедов сидел, например, в присутствии персидского шаха, что, в общем, так себе и совершенно не соответствует этикету шахского двора. Так что, ну, в общем, что он, просто поплатился за хамство в какой-то момент, довел всех своим поведением. что ты думаешь? Слушай, ну, у меня, во-первых, конечно, огромные вопросы к этому секретарю. Ну, как бы, если гипотетически была возможность спрятаться, завернувшись в ковер, ну, почему только он? Ну, я понимаю, что, наверное, было бы странно запрятать всю депмиссию в ковры, но уж Грибоедова. Да, плавного. уж Грибоедова или хоть кого-нибудь из этой компании спасти, уж можно было бы, правильно? И если он действительно перелез э, через, там, в, в, через крышу там, да, и укрылся в доме Шаха, то тогда что это значит? Значит, он был вообще каким-то то ли предателем, то ли еще что-то? еще неизвестно, какую он информацию доносил до этого шаха, что он его так любил и почитал, потому что иначе, ну, это вообще странно. Но это похоже действительно на заговор, как будто бы этот секретарь с кем-то сговорился, и у него были какие-то дружки, которые помогли ему спастись, потому что в случайность тут я вообще не верю. Что касается этой истории с генералом Ермоловым, поясним, наверное, для наших слушателей, это такой адский генерал, который на Кавказе устраивал просто какую-то адскую резню, Uh, вел себя с неоправданной жестокостью. Это тот самый генерал, который отправлен на Кавказ. Кавказская война шла просто там десятилетиями, с 1817 года. Какие-то там... Я сейчас боюсь соврать. Ну, в общем, очень много десятилетий, по лет сорок. Его до сих пор ненавидят там. И, видимо, он считал, что не нужно принимать во внимание некие обычаи, нужно максимально колонизировать... И не нужно выказывать этим народам никакого уважения. Но знаете, такой типичный имперец. И вот по одной из версий, якобы, он заставил это делать Грибоедову. Но я не верю, что Грибоедов настолько находился под влиянием этого генерала, этого солдафона жестокого, умницы Грибоедов, который знал иностранные языки, который хотел менять мир к лучшему, и который прекрасно знал обычаи Народы Персии и относился к нему, к этому народу, явно с уважением. Да. Поэтому мне кажется, секретарь вот мутный. Я тоже так считаю. Потому что одно дело находиться под влиянием, и другое в ну, условно-безопасной России, да, mm -hmm. в кавычках. А другое дело, когда ты попадаешь к шахскому двору. И вот мне кажется, что очень сильно это после поражения вот, обстановка... в войне. Ты да. нужно быть камикадзе без мозгов, чтобы так себя вести? Это не похоже да. на Грибоедова. то на сутка. нашего Грибоедова, это не похоже. Ну и потом Ермолов сам был не, не совершенно в других обстоятельствах. То есть да. он был как бы как бы там к этому не относиться, он все равно был на э, войне. С, Да, во-первых, на войне, а во-вторых, со стороны, ну как бы условно более сильный, да? ну, в том смысле, что с большими ресурсами, который может навязывать какие-то свои там. Угу. Э, У него были какие-то основания для того, ну да. И, опять же, смысле... как это? не да. относиться. Но да. вот это было объективно так. Ты там в составе какой-то маленькой дипмиссии в мусульманской стране, да, которая проиграла, но по большому счету ты находишься среди них. Ну, как бы это очень странно себя так вести, будучи смертным человеком. Он был бы он каким-нибудь Тором, но окей, как бы можно было понять, да, там, типа, человек, которого невозможно убить. Ну, ходил бы он там, наверное, свои какие-то обычаи. Но, опять же, это же показывает ну, неуважение к традициям, mm -hmm. мне кажется, это показывает в первую очередь очень низкий уровень образования и эмпатии человека. Mm -hmm. В каком бы ты статусе где-то не находился, ну, вести себя вызывающе, вот у тебя есть дом, ты можешь закрыться, условно говоря, и делать, что хочешь. Ну, вот чтобы не, как бы, не мозолить глаза людям, которые и так как бы в уязвленном положении, но и плюс, это же ты к ним приехал, тебя, в общем, туда никто не звал. И странно было бы предполагать, что действительно человек с таким дипломатическим бэкграундом э, ну, не понимает каких-то базовых вещей и выказывает какое-то неуважение, например, сидит в присутствии шаха. То есть отметаем эту версию, но секретарь мутный. А вот секретарь, я вот подозреваю, что, возможно, он действительно был виноват, но в целом официально эта версия вообще его не учитывает. И там, э, когда я готовилась к этому выпуску, в интернетах, по крайней мере, ну и вообще в целом, вот эта вот именно причина, почему э, началась эта резня, она как-то очень такая, она размытая, то есть э, кто-то говорит, что действительно это было из армян, сейчас мы скажем дальше, но что, в принципе, мешало этому секретарю, правда, сливать какую-то информацию, например. Короче, ввелся как шакал, мы же этого не знаем. Мы ничего не знаем. И вообще человек, который уже в статусе проигравшего, его еще э, ему рассказывают, как его там оскорбляют и говорят, что он такой бессмысленный, и вообще он никакой там не правитель, а просто вот так вот что-то там, какой-то наместный, такой, знаешь, этот э, князёк там что-то сидит, делает, и вообще скоро эта часть будет русской империи. Но это могло, наверное, спровоцировать в какой-то момент тоже. Ладно, давай придем к другой версии, которая мне нравится больше, потому что тут есть э, британский, англосаксонский, я бы сказала, кровавый след. А где, так сказать, его нет? Да везде. Куда ни плюнь. Да Везде англосаксы. Короче говоря, есть конспирологическая теория, которая гласит, что вот этот вот погром и резняет, и русской миссии в Тегеране был спровоцирован именно ими, нашими дорогими англичанами. Якобы им были не по душе планы по созданию так называемой российской закавказской компании. Об этом писал, например, иркутский исследователь по фамилии Шестакович. Но, надо сказать, что, по крайней мере, он провел действительно какие-то там настоящие исследования. Ну да, просто не посрамил свой род. Ну, например, он нашел какие-то архивные сведения, что такой проект готовился, по крайней мере, так что поводом для жестокой расправы над Грибоедовым он, конечно, не был. Но, знаете, этой версии придерживается никто не будь. А Никита Сергеевич Михалков, так что дело раскрыто. Цитирую: Мы доказали, что убийство Грибоедова это не мусульманская разъяренная чернь. Это спланированное и холодное политическое убийство, созданное, придуманное и проведенное англичанами. Конец цитаты. Но еще Никита Сергеевич отмечал, что Грибоедов мешал на шелковом пути. Ох, простите, можно я опять процитирую? Они использовали все его черты, его вспыльчивость, честолюбие, зависть, определенную к Пушкину. Они все использовали и подвели его к моменту, когда не было выхода, и он был убит. Вот так он говорил. Кроме того, по словам Михалкова, были найдены какие-то абсолютно невероятные документы, из которых ясно, что граф Несельроди канцлер Российской империи, был резидентом английской разведки. Где эти документы? Что с ними? Мы не знаем. Это не, по, не для твоих глаз. Это, и не для, это не для чьих глаз? Да, и не для твоего ума. И не твоего ума дело. Просто я не буду совать свой нос, друзья. И вот и не нужно. Вот не будем их совать. Просто мне страшно, мне страшно. Каких людей мы призываем в этот подкаст? Какие фамилии мы употребляем? Что же с нами будет?
1: Да, страшно.
0: Да, страшно. Но при этом главнокомандующие Васками на Кавказе, генерал генерал Иван Паскевич, родственник, кстати, и покровитель Грибоедова, писал тому самому министру иностранных дел Карлу Населероде. Цитирую. «Странно», — отмечал Паскевич, «что в кровавый день убийства Грибоедова в Тегеране не было ни одного англичанина, так как в другое время они шаг за шагом следили за русскими». Конец цитаты. То есть британцы... По крайней мере, могли, конечно, что-то знать о готовящихся беспорядках и ну, как-то заблаговременно удалиться на безопасное расстояние. Ну вот что-то такое. В общем-то, есть контраргумент всему этому. да. Некий английский профессор, такой славист Лоренс Келли отмечал, что вообще в тот период британская корона была заинтересована в том, чтобы в Персии было все тихо и стабильно. Они хотели, чтобы на престоле сохранилась та династия, которая была, с которой уже был какой-то контакт, и ну, и, и не было смысла британской короне как-то провоцировать беспорядки и новую войну с Россией. Потому что, ну, представляете, как это выглядит? Вы убиваете дипломатическую миссию страны, которая только что разбила Персию. Ну, как бы это могло привести к новой войне. Зачем вам это надо? Не просто хотят спокойненько сидеть, а свои дела. Ну, вот ты мне хочешь сказать, да, что вот у нас на одной чаше весов у нас Никита Сергеевич Михалков, а на другой некто, неизвестный никому, какой-то Лоренс Келли. Англосакс, наверняка. англо Санкс. Санкс. Ну, Санкс. Сэнкс. <с Сэнкс. Но э, так и есть. Я не знаю, у меня... То мне кажется, ты Никиту что... Сергеевич? А ты что, нет? Страшно говорить это. Ну, я, блин, на самом деле я люблю эти теории про англосаксов, которые как спрут и все опутывают, и всем руководят. Кстати, может, как-нибудь сделаем спецвыпуск на Бусте, если у нас есть, подписывайтесь. А еще, пожалуйста, оставьте нам вы Я так люблю ча... Во-первых, я любила вас нам этом А во-вторых, я обожаю, когда кто-то пишет комментарии. Ну, во-первых, нас благодарили за большую группу. Нам еще писали спасибо, что раскрыли правду про Жунов, и, и просто нам посылайте лучи добра. Я прям так это читаю. И, знаете, эти донаты. Мы сможем окупить монтаж когда-нибудь. Вот. Да, Герман, Разбудить ура, мы тебе когда-нибудь заплатим. На самом деле мы стараемся платить вовремя. <свят> мы, мы хорошие. У нас да. хорошая команда. Ну я к тому, что очень приятно, поэтому делать это. Так вот, сделаем для вас спецвыпуск про англосаксов. Но в данном случае, реально, я скорее поверю, что Николай хотел избавиться от Грибоедова, что этот секретарь там сливал инфу, чем в то, что это англосаксы сделали. Прости, я вот так скажу. Но я, кстати говоря, верю в то, что они могли действительно оттуда уехать на время. Потому что я не Может, думаю, они знали, что что-то готовится. Да, или чувствовали, закрыли знаешь? на это глаза. Да. 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 И мне кажется, что все равно вот такая вот глобальная резня, она же не возникает в один прекрасный да, день. Да, конечно. Все равно к этому как-то шло. И я думаю, что они в какой-то момент почувствовали, что пахнет жареным. Дело
1: и, решили, пахнет да,
0: да, и решили, что а мы там, в общем, зачем. А мы там, в общем-то, совершенно незачем. зачем. И ну, либо сидели по домам. Просто закрылись и сидели, да, там, пережидали. Либо действительно, ну, например, какую-то соседнюю страну уехали, или вернулись к себе, ну, или как-то залегли на дно, что называется. Вот в это я могу поверить. То есть ты считаешь, что это был... Как ты вообще считаешь? Давай подытожим. Это был заговор какой-то против Грибоедова, вот его смерть. Было, ну, как бы Или это просто случайность, и он побочная жертва заговора против России какого-то, или что, как ты считаешь? Я думаю, что э, и то, и то, что называется. Я считаю, что Грибоедов, конечно, пал жертвой, ну, случайной, собственно говоря, жертвой. Я думаю, что там был бы любой другой человек, он бы точно так же стал, ну, просто вот, жертвой обстоятельств, что называется. Так просто случилось, что Грибоедов какой-то ну, уже известный на тот момент литератор, какая-то довольно известная фигура в обществе, да, там, в свете и так далее. Поэтому мы об этом знаем сейчас. Потому что я уверена, что в истории и России и других стран было полно всяких вот таких вот непонятных историй, я уже думаю, тех же самых англосаксов, Посмотреть на историю их пребывания, например, в Индии, я думаю, что там полно историй, как их резали, уничтожали, и как это все приводило например, к то ответным мерам по отношению там, к коренному населению со стороны там, британской короны. Думаю, таких историй миллион. Естественно, я думаю, что грибоедов, как и вся дипмиссия, сильно раздражала в целом своим как бы, существованием, потому что они в статусе победителя, они то приехали. Явно все равно ну, контрибуции, это унижение. Они помогали явно армянам бежать. Да? То есть э, вообще вот эти история взаимоотношений мусульманского мира и армянского мира — это вообще отдельная история. Кровавая, жуткая, там, просто кошмарная. Кто там э, кого резал, и вот эти вот бесконечные резни, которые возникали, это же тоже кошмар и ужас. И, понятно, наверное, тоже не могло не бесить. С этим Евнухом, я так думаю, что, наверное, это был, ну, как многие, в общем-то, историки тоже считают, что, как и я, вот так-то, вот так -то, что это была какой-то последней каплей, что когда он спас этого Евнуха армянского, действительно была большая э, опасность, что ну, Евнух просто нам расскажет огромное количество вещей, пользуясь своим статусом и своей близостью к телу, так называемым, да, к шаху естественно я внухнул что это это главный сплетник всего дворца да, да и давай объясним людям которые возможно не смотрели сериал великолепный век или Ах, же, я, я... забываю что есть такие несчастные несчастные люди лишенные этого я вам хочу сказать что я просто смотрю в ТикТоке, поэтому я уже эксперт я хочу вам сказать что гарем как я поняла возможно сейчас Саша меня поправит но как я поняла гарем главный эксперт да я просто смотрела только в ТикТоке его люблю свой тикток свою ленту ранетки великолепный век серкан балат и что то там еще в общем, вот, гарем — это такой глубокий тыл. Как бы супер safe space, <смех>, где всякие вершатся дела. Там туда допускаются только евнухи, которые не могут притронуться к наложницам. Там, да, вся да. там всякие мутятся мутки. И если ты оскверняешь гарем, ну это все это как будто ты в сердце в спину воткнул нож. И если ты бежал оттуда, то ты просто скот какой-то, и надо тебя убить неверный. Но я, кстати, еще слышала: я все правильно сейчас сказала про горем, да? Ну, в принципе, да, я не знаю, я не уверена насчет того, что э, это прям удар. Это я, я думаю, что там скорее э, это вызывало такое вот реакцию, потому что они действительно очень много знали. Потому что постоянно такие евнухи, их же никто за мужчин не считал. Соответственно, как и женщин, никто за мужчину не читал, ну, так сказать, Ridefully Soul. Но как бы, э, в чем прикол? Что, значит, они настолько как бы бесполезны, что перед ними можно очень много чего обсуждать. Потому что дальше ты как бы, ну, что, вот, ну, знает, это там несчастная наложница про то, что там какой-нибудь шехзаде, это сын, получается, султана, шах, да, да. султана шаха, ну, у них, наверное, тоже, да. извините. Ну, наследник. в общем, наследник престола, что он там готовит какое-нибудь покушение на какого-нибудь там, не знаю, главу какой-нибудь какой там секретной службы вот их, да, какой-нибудь там. Ну и что что дальше ты с этим будешь делать? Понятно, что потом случались всякие заговоры и так далее внутри гарема, вот это все, это вот э, змеиное гнездо, вот это весь серпентарий. Естественно, там тоже такое было. Но по большому счету с информацией дальше, ну что ты будешь делать? И евнухи воспринимались примерно так же. Естественно, они не воспринимались как э, полноценные мужчины скажем так, с которыми можно что-то вот обсуждать, какие-то военные дела, стратегические, вот что-то вот такое. Но при этом в какой-то момент до всех доходило, что вообще-то они в курсе очень многих э, вещей, каких-то тайных, ну, может быть, не совсем тайных, но, скажем так, намерений, которые не должны выходить за пределы дворца. Но я еще в ТикТоке видела версию, что на самом деле туда, к Грибоедову, бежали не только армяне, но какие-то еще наложницы просто, которые не хотели находиться в гареме. Ну, такое же тоже бывает, что ну, не все хотели там тусить. вот. И к нему бежали просто какие-то мусульманские наложницы. Ну, может быть И, такое, и да. он им тоже предоставил бежище, и тут уже этого терпеть не могли. Но я думаю, что Грибоедов просто как человек был лишний для Николаевской России, потому что Николай реально преследовал всех. Над всеми был вот этот надзор. Он буквально убивал Лермонтова, отправляя его на Кавказ. Эта дуэль, вот мы как раз ее обсуждали в предыдущих выпусках, тоже очень странное. расследование, особого тоже, вот, кстати, не было, как в случае с Грибоедовым. Mm -hmm. Ну, умер и умер, ну и хорошо. Типа, знаете, не напрямую казнят, а вот так вот косвенно, опосредованно отправляют просто на самоубийственную миссию. Потому что, знаете, Грибоедов все таки тоже человек чести, человек с какими-то моральными идеалами, живым умом Mm -hmm. который не будет просто сидеть и закрывать глаза, возможно, какие-то беззакония, который постарается предоставить убежище тому, кто у него попросит, его, будь то евнух из гарема или кто-то еще. Ну понимаете, он еще следит за тем, чтобы эти контрибуции выплачивались. Короче, мне кажется, тут был заговор против Грибоедова в том смысле, что императорская, ну Николаевская Россия отправила его, да, машина вот эта репрессивная отправила его просто на смерть. Потому что потом, когда его убили, по сути, ничего такого не было. Да, разразился скандал, наверняка там ноты всякие тебе посылали, но войны-то не было потом. Пассивно-агрессивно, Да, наверное. типа, ах, как вы могли. Но в целом, ну, убрали и убрали. Ну, что, типа, не справился и не справился. А во вторую, ну, да, наверное, там были какие-то политические эти дела, что бесило, что он предоставляет убежище, кому не надо, что какая-то информация. Ну, и просто этот секретарь наверняка кому-то там что-то сливал. И У -у -у. Грибоедов просто жертву вот этого всего. Просто змеи. змеи. Змеи ну, что я могу сказать? Не знаю, мне просто очень нравится Грибоедов. Я знаю, что к нему прохладно относишься. Он краш, а... он краш, скажи. Слушай, мне кажется, что он краш. Мне кажется, он настолько какой-то... Не знаю, вот чистый в плане своих каких-то устремлений. Он немножко такой душный, но он такой чистый в этом. Он такой искренний. И мне кажется, это же тоже вот своего рода но здесь должно быть какое-то состояние души, что ты не только там кого-то спасаешь, да. В целом у него, я так понимаю, была задача помогать арм... ну, армянам, например, перебираться, да, там в Российскую империю в Российскую империю, да, но что значит помогать? Это же тоже очень такая вариативная формулировка. Ну, можно помочь, как бы сказать словом, сказать: ты сможешь и уйти. И сказать: у тебя все получится. Вот тебе только вот до границы вот туда дойти, ну, возможно, тебя убьют, но ты сможешь. А другое дело укрывать у себя в, ну, в здании посольства. Очевидно, каким-то образом этих людей содержать, ну, по крайней мере, кормить. Опять же, да, откуда эти деньги? Наверное, им какие-то средства предоставлялись, но я сильно сомневаюсь, что он там жил, шиковал и вообще деньгами сорил. Опять же, я напоминаю, что он не был сам из богатого рода. То есть, скорее всего, он не мог даже на свои какие-то деньги, да, там на деньги условных родителей содержать вот этих вот несчастных. То есть он им должен был каким-то образом помогать. Он брал риск. Наверняка он понимал, какой это риск, какой это вообще масштабы риск. И опять же, очень показательно, что он, ну, по крайней мере, по расположению тела, понятно, что мы доподлинно-то мы не знаем, но он в критический момент тоже пошел защищать это посольство. Он же не остался, не спрятался, как этот секретарь среди ковров. Или не убежал куда-то там, да, там в подвал. Или просто его там не нашли где-то убитым в кабинете, например, в шкаф. Фу. Человек все равно пошел, не будучи сам, кстати, военным, пошел все равно, вот нет, мне кажется, это огромная трагедия в принципе того периода и всей Николаевской России, когда все, ну, очень большое количество лучших людей, действительно интеллектуального цвета, были либо отправлены в Сибирь на каторгу. Mm -hmm. где там половина умерла, ну в любом случае травмирована всю жизнь, либо их отправляли на Кавказ, либо на такие самоубийственные миссии. И, по сути, вычищалось все разумное, доброе, вечное. И, кстати, либо девочка... вынуждали стать дюмой. Да, об этом следующем выпуске. Дюмой, да, я его склоняю. Получай его. Вот так-то. Не, ну это правда. Я, я считаю, что, как бы подытожить, я считаю, что какой-то заговор был, но это не англосаксы, никто такие. Я думаю, что это как бы. Давайте я скажу пафосно. Заговор судьбы. Вот так вот сложилось. А все сложилось с... несчастно и вот привело к таким последствиям. А я считаю, что это не заговор судьбы, а последствия у бога и политики Николая Первого. Ну что ж, дорогие слушатели и слушательницы, вот мы с вами обсудили очередного гения литературной мысли Александра Сергеевича Грибоедова. И мы правда очень надеемся, что наш рассказ вас не утомил, а наоборот развлек. Да, мы очень стараемся, чтобы это было, знаете, не совсем как в школе. Так что делитесь обязательно вашими соображениями че, кто, кого, кто виноват, а кто нет. Неужели, неужели, знаете, англосаксы и тут, и тут наследили? А вдруг? Я спрашиваю тебя. Он вовсе не погиб, а просто сбежал в горы со своей молодой женой-грузинкой. Просто так вот, как Чацкий. Вон из Москвы, сюда я больше не издок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету». Ой, как я хочу, как я мечтала, когда читала, чтобы Часки скорее свалил, отстал уже от Софьи, прекратил ей нудеть просто в уши, закрыл свой рот и занялся своей жизнью, дайте ему карету. Но, конечно, это не относится к Грибоедову. Что я хочу сказать? Это моя любимая вообще теория, что все сбегают на остров, и мне на самом деле жалко, что его дни закончились так, что, видимо, он умирал мучительной смертью, действительно, у него растерзано тело, и его, как уже говорил Саша, опознали буквально там по вот этому старому ранению. И это действительно... По очень метке, печально. по черной метке. Да, он этого не заслуживал вообще. И это очень печально. Ну, короче говоря, пишитесь, на... пишитесь, пишитесь друзья, пишите нам везде, где только можно. Вообще я обожаю наш телеграм-канал. Обожаю ваши комментарии. Просто вот иду вечером домой, захожу, а там ваши комментарии. И там, знаете, из знатоки находятся, которые рассказывают, почему Чарльз на самом деле стал Карлом, откуда эта традиция взялась. Вы все знаете. Вы такие классные. Обожаю читать наши дискуссии. А какие классные теории заговора вы придумываете, например, про зайцев. Просто супер. Да, и допустим, всякий познавательный контент, который меня поразил вообще больше всего, что у нас есть слушатели, которые знают, что будет с бутылкой, которые если Открыть ее в космосе. космосе. Это вообще, по-моему, потрясающе. Это, это к гуманитарному мозгу, это просто что-то. А так можно было. <свят> да. Да, еще что, пишите, пожалуйста, отзывы в Apple подкастах. Мы всех их читаем. Даже тот отзыв от мармеладного червячка, который сказал, что ему не понравился наш выпуск про кино, потому что он был очень спорный и в отношении толерантности. Мы тоже это читаем и приветствуем обратную связь. Вот. Ну, то есть, это действительно важно. Нам нравится, что вы даете нам какой-то фидбэк. Да. В любом случае, спасибо нашему чудесному монтажеру Герману, как всегда, и всем... Я бы сказала даже художнику монтажа, который, который да. все это режет. Беш нещадно, я бы даже сказала так. Но, да, в любом случае, спасибо и вам, дорогие слушатели и слушательницы. Просто благодарим от души. Адиос, до встречи через две недели.